0: Hey, Jeff.
1: Hey, Niklas. Het is hier wel uh, echt gezellig. We hadden het idee voor, onze, uh, voor deze live voorstelling of live podcast bij gebrek aan een betere term. ook het is een goede term. Um, om er zo'n beetje een living-effect te creëren. Ik denk dat dat wel wijs is. We hebben dat ook bij ons in de podcast. Het is uiteindelijk, de podcast is ooit begonnen in, uh, in uw living. Hè? Letterlijk, hè? Ja, letterlijk in mijn living, ja. ja letterlijk. De ene keer en een paar keer verhuizen van, uh, van locatie. We hebben ons eigen atelier. Ik vind het hier eigenlijk wel gezellig. Ik ga dat met mijn schoenen doen. Uh, fun fact, dat is de tweede keer dat hij dat van de week doet met publiek. Klopt. Anyway, um, ja, hoe zit het? Nee, ik vind, uh, wij doen al twee jaar podcast, Niklas. En uh, ik vond de max dat, dat we contact hadden met stad Gent om hier iets rond te doen, de tiendaagse van de veerkracht. Ik moet eerlijk zijn dat het woordje veerkracht, ik hoor dat zodanig vaak dat ik niet altijd even goed weet wat dat veerkracht eigenlijk is. Ik weet dat dat nu een rare toegeving is. En een paar weken geleden moesten wij een workshop gaan doen, euh, allez, mochten we een workshop gaan doen... Bij een, bij, een, uh, bij, een, uh, bij een middelbaar onderwijs. En dat ging over sociale media en zelfbeeld. En ik weet nog vrij goed um, dat hij het had om eigenlijk met de eerste vraag te beginnen uh, bij, bij die, uh, bij die uh, leerlingen van... Het is misschien een rare vraag dat ik het zo stel... maar waarom zit je eigenlijk op sociale media... Ik zie zo die mensen zo wat kijken, van uh... Ja, uh... En ik vond dat eigenlijk wel een juiste toenadering van een bepaald onderwerp. En ik had het, het exact hetzelfde idee, hier vandaag met veerkracht. Van, we kunnen wij wel spreken over wat maakt ons wel of niet veerkrachtig maakt. Uh, maar de definiëring van het begrip veerkracht vind ik een heel essentieel. En zeker nu tussen de tiendaagse dagen, de media staan vol van veerkracht. En ik zie heel veel verschillende dingen... En een, een, een intro voor de podcast, die, die vanuit mijn eigen perceptie lijkt veerkracht mij niet iets zoals geluk. In de zin van... Uh, we kunnen hier een fantastische filosofische discussie hebben met iedereen hier aanwezig is, en iedereen individueel vragen wat is geluk voor jou en ofwel gaan we een concreet voorbeeld horen ofwel gaan we proberen een, een, een theorie naar voren te schuiven wat dat geluk is. Maar het fantastische daaraan is dat we eigenlijk niet fundamenteel gaan overeenkomen over wat dat geluk nu eenmaal is. En ik denk dat dat met veerkracht ook zo is, omdat veerkracht waarschijnlijk een bijproduct is van bepaalde keuzes die we wel of niet maken. En ik zal, u zelf, ik zal u zelf nog een andere vergelijking geven. Als we denken aan veerkracht, laten we een keer denken... Want veerkracht dat is nog abstracter. Laten we denken aan kracht. Nicolas en ik gaan heel vaak naar de gym, of graag naar de gym, laten we het zo zeggen. En voor ons is mentale gezondheid en fysieke gezondheid een heel belangrijke link met elkaar. En wij gaan gaan trainen. En door de keuzes die wij consistent maken in en uit de gym, hebben wij kracht. Dus wat is kracht eigenlijk per definitie? Stel je voor in een fysieke content, we kunnen dat niet benoemen... Het is zot om daarover te denken. Want wat is kracht? Uh, ja, sterk zijn. Oké, okay, maar wat is de maatstaf van heffing? Er is geen maatstaf van heffing. Er is geen maatstaf van heffing op vlak van gelukkig zijn, veerkrachtig zijn, krachtig zijn. We kunnen dat gelukkig met kracht wel een beetje doen. Van, je kunt 20 kilo in de lucht heffen, wel of niet. Maar met veerkracht is er geen maatstaf van heffing. We kunnen alleen maar consistent keuzes maken of in dialoog gaan met elkaar om te beseffen zijn we bezig met het proces om veerkrachtig te worden wel of niet dat denk ik daarvan dat, dat, dat jullie daarvan denken dat kunnen we straks met het jetonneke bespreken um, maar dat wil daarom niet zeggen dat we niet allemaal een individuele beleving kunnen en mogen hebben wat dat veerkracht is en daarmee Nicolas vraag ik het gewoon een keer graag aan u Zo zijn onze podcast letterlijk voor de mensen die ze ooit gecheckt hebben wat is veerkracht voor u? Um,
0: Oké. Okay. E eerst en vooral geen overbodige vraag, want exact als we dat we op die school uh, de vraag stelden van waarom zit het op sociale media, was inderdaad de reactie van, ja, de, wat voor vraag is dat nu, maar als je ziet hoe weinig mensen dat er een vlot een antwoord op hadden. Um, ja, wat is veerkracht nu voor mij? Mijn eerste reactie is dan altijd van, dat doet er misschien niet toe, want iedereen gaat dat anders invullen. Maar toch is dat belangrijk om dat ook van anderen te horen, want er gaan altijd een beetje raakvlakken zijn, hoop ik. Hoop ik. Um, voor mij is veerkracht... ...zoveel mogelijk halen... ...uit alles wat ik in mijn leven meemaak... ...om voorbereid te zijn op wat ik nog ga meemaken. Het is misschien zeer breed dat ik het zo zeg. Uh, maar de veerkrachtigheid... Van, van ...met dingen te kunnen omgaan tegen dingen te kunnen... Ik geloof dat dat iets is die ook groeit, die de verzamelt, die de opstapelt. Misschien een beetje lijkt dat je wijsheden kunt leren van iemand anders en ze dan toepassen ergens anders. Vind ik, ook dat de... ik kan me niet inbeelden dat je als kind geboren wordt en al veerkrachtig zijt. Ik heb daar nog niet echt over nagedacht, maar nu. Dat is met een goede vraag. Mijn hem moest ik daar ook even over nadenken, uh, omdat zij aanhaalde van je innerlijk kind. Dus dat wil zeggen dat iedereen hier wel veerkrachtig is. Soms een keer wat minder, soms een keer wat meer. Iedereen kan wel wat meer veerkracht gebruiken ook. En dan meen ik, ook als alles goed gaat, er zijn momenten dat ik top of the world ben. Echt waar, alles lukt perfect. En dat ik toch denk van, oh, moest ik nu nog een extra tip krijgen of een extra tool krijgen om een beetje veerkrachtiger te zijn, ga ik het niet afslaan. Dat zou ook debiel zijn, juist. Moest je dat doen? Ja, snap ik. Want op zich, dat ik het er net aanhaalde... Als het al die verzamelingen zijn gaandeweg doorheen mijn leven... van met situaties te leren omgaan... is dat precies dat mij veerkrachtiger maakt... naar het volgende dat zou kunnen voorvallen. Voor mij werkt dat zo. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zo is. Um, jullie ken ik allemaal niet goed genoeg. Ik ken er een paar. Maar dan ken ik redelijk goed. <laughs> dus ik durf uh, te zeggen dat mijn beeld en vooral omgaan met veerkracht? Of het gebruiken van veerkracht? Of het voorbereiden om om te gaan met veerkracht? Oh ik ben het te moeilijk aan het maken. Uh, heel veel verschilt van u. Ja? Ik ben er vrij zeker van. Ik heb letterlijk deze week met iemand daar nog over gebabbeld. Uh, en ik heb haar gezegd dat ik het er ook vandaag ging over hebben, want ik heb het zo wel proberen sparen. Ik uh, ben zeker dat wij verschillen in, in onze veerkrachtigheid, namelijk... Ik geloof dat Jeff een planner is en ik ben een plantrekker. Misschien vrij simpel om het zo te zeggen, maar dat is in mijn opinie hoe wij op een verschillende manier veerkrachtig zijn. Wil ik daar concreet mee zeggen? Uh, het beste voorbeeld is: de mensen die mij een beetje kennen weten dat een van mijn superpowers is te laat komen. Oh yeah. Oh, uh, my. Ik doe dat niet graag. Ik probeer mijn best te doen van niet te laat te komen, maar ik ben altijd te laat. Um... Vandaag het op tijd. <laughs> dat is een wonder. Je wil niet weten wat ik er heb moeten voor doen. <laughs> uh, yikes. Nee, maar dus... In principe, elke keer als ik te laat kom, vraag, te laat kom excuseer, vraag dat wat veerkracht van mij. Want op elke afspraak dat ik te laat kom, moet ik al mijn interactie met die persoon beginnen met sorry, ik ben te laat. En dan moet ik het oplossen. Dan moet ik zorgen dat ik het goed maak op een manier. Um, werkgewijs is dat meestal, ik blijf langer. Ik doe meer. Want dan moet ik het opvangen dat ik te laat was. In mijn ogen is dat ook veerkracht. Want dat is omgaan met een uh, slechte, moeilijke situatie. Ik vind het een slechte, moeilijke situatie van te laat te komen. Het is wel mijn eigen schuld, maar dan nog. Jeff gaat dat nooit overkomen. En als het hem toch overkomt van te laat te komen, is het mijn schuld. <lacht> Omdat hij zeer, zeer goed plant. Hij is iemand die er tenminste in slaagt om zijn agenda goed bij te houden. Op tijd te zeggen van dat kan wel, dat kan niet. Uh, ik neem soms te veel hooi op het vork. Ik ben me daar zeer hard van bewust. Maar dan toch denk ik van geen probleem, ik fix het wel. Ik trek mijn plan daar wel in. En dat vraagt ook veerkracht. Maar jij die dingen plant, in mijn ogen vraagt dat ook heel veel veerkracht. Want dat is tijd en energie die je al op voorhand daarin steekt. Die ik nergens moet insteken, behalve in het achteraf oplossen. Kan iedereen mij daar een beetje in vinden? Ik weet niet, Het moet niet in zijn kamp of mijn kamp zitten, maar... heb misschien een eigen kamp, maakt mij niet uit. Um, dat is voor mij veerkracht. Veerkracht is voor mij het oplossen. En dat, dat concreet voorbeeld van te laat komen, dat is, nu, dat is daar nu misschien zo een, een, een letterlijk een concreet voorbeeld van. Maar... Ik vind mijzelf veerkrachtig in een probleem aan te pakken als het er is. Dus, als het er is. Als het er is. Dus ik ga daar niet op voorhand te veel... Dat is misschien niet slim. Niet te veel rekening mee houden of aan denken. Dus preventief doe ik daar weinig mee, als ik het zo mag zeggen. Maar als het er is, ga ik het aanpakken. Sowieso. Altijd. Ga ik ook altijd zo zijn. Uh, soms zelfs ten kosten van mezelf, maar, maar het moet maar opgelost geraken. Voor mij
1: is dat mijn veerkracht. Een soort van, dat klinkt een soort van kredietsysteem bijna. Ja
0: exact, ja, exact. Het werkt wel niet altijd zo, maar... maar, um, ja, eigenlijk, maar als ik het ja, fout heb, het fout, nee, 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 eigenlijk wel. Het is een kredietsysteem. Want ik, ik, pas op, ik weet dat dat niet de gezondste oplossing is in de wereld weer. Maar um, oh, kijk, ik ga het stelen. Ja, het is een kredietsysteem. Um, als ik bijvoorbeeld deze week bekijk... Ik had heel veel te doen. Ik was ook nog naast het, mijn, mijn andere job aan het doen. Geen probleem. Allemaal zeer graag gedaan. Maar dan weet ik van... Ik ga net iets minder kunnen slapen. En dan... Weet ik van de momenten dat ik meer kan slapen, ga ik zorgen dat ik een beetje krediet opbouw om te slapen. Hetzelfde met eten. Als je bijvoorbeeld, ik denk dat iedereen hier wel een keer in een situatie is geweest dat hij door omstandigheden niet zo lief voor zichzelf was, omdat er te veel druk was of dingen moest gedaan worden, en dan niet de gezondste beslissingen nam. Soms een keer iets minder gezond aan het eten was terwijl hij dacht van, ik heb juist al mijn vitamintjes nodig. Maar dus... mm. ook in voeding is er een kredietsysteem. En, um... Ja, dat is eigenlijk een goed verwoord kredietsysteem. In veerkracht is er voor mij zeker een kredietsysteem. Ik uh, gebruik alles op waar dat nodig is en ik zie dan wel achteraf dat ik het moet opladen. Zeker sociaal ben ik daar uh, een uitblinker in. Ik, ik denk, allez, ik, ik kan dat beamen. Uh, wel, kijk, dat is ook een concreet voorbeeld van hoe wij daarin verschillen. Ik geloof dat hij veel beter sociaal je grenzen kunt beschermen en stellen. In de eerste plaats communiceren. Hij is zeer communicatief in waar hij grenzen stelt in het sociaal zijn. Hij is daar ook een man van zijn woord in. Dus als hij zegt, van, ik ga daar zijn voor u, ik ga dat doen, dan doet hij dat sowieso. Maar hij gaat ook heel duidelijk zeggen, verbetert mij als je het anders ziet, van, dat past niet voor mij of dat kan ik niet doen, zo so be it. Waardoor dat hij alles wat hij ook plant, sociaal gewijs, kan doen, kan vervullen, kan geven. Ik ga... Te veel over mijn eigen grenzen. Ik probeer er sociaal gewijs zoveel mogelijk voor mensen te zijn. Maar dat is dan ook weer al mijn krediet opgebruiken. De veerkracht die ik daarin heb, is ook plots op. En dan, plots verdwijn ik. Dan ben ik zo'n dien die een keer... Uh, twee, drie weken niet van hem laat horen... Omdat, omdat hij een keer uh, ja, moet opladen. En... en ik zeg niet dat dat de beste oplossing is, maar dat, ja, voor mij heeft het Ik kan, ik kan niet voor
1: het publiek spreken, maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn in het publiek die, dat, een, um, die, dat, die het misschien als negatief interpreteren, als wat dat dus zegt. Ik kan het wel appreciëren dat je zo eerlijk bent met mijn publiek erbij. Ik bedoel het niet negatief in elk geval. Uh, um, maar inderdaad, het hoeft niet zo, per se zo negatief te zijn. Want, um, ik ga even nadenken. Het klopt wel in onze lange vriendschappelijke relatie dat jij. En als ik het fout heb, zeg het mij. Um, de persoon zegt: uh, We gaan een meer oversteken. En. Ik ben heel benieuwd naar waar de gaat gaan. Oh, ik ook, ik heb het nu gezegd. Uh, als we mee, ja, jawel, Als we een meer oversteken en, en, um, en er zit water in een boot. Dat jij water gaat scheppen uit een boot, wat dat belangrijk is. En dat ik ga zoeken waar dat gat zit. Does that make sense? Good point, yeah, exact. ja, exact. En beide functies zijn heel belangrijk. Uh -huh. En in dat geval zijn ze zwart-wit, maar in ons leven zijn ze niet zwart-wit. Want. Allez, je zegt wel een slechte planner. We um, ja. zijn een slechte planner. Maar... Ik ben een slechte planner. Vreselijk. <laughs> hey, tough love in onze nee, vriendschap. Nee, um, Maar, maar allez, je, je, je doet het ook altijd allemaal wel. En. Um, Iets waar ik zelf moet aan denken, en naar mijn eigen veerkracht toe, is... Ik vind het bijzonder moeilijk om te definiëren wat dat veerkracht is. Ik ben er ook mee begonnen en I stand by it. Wij hebben ergens um, in het voorbij, het verre Antwerpen... Hey, het, was lang, het was een lang rit, het was in de file gezeten en alles erop en eraan. Uh, ook over veerkracht gebabbeld, dat was ja. donderdag zelf. Wat dan nog maar twee dagen ja. geleden? Ja. Dat heb je dan ik, met die
0: tiendaagse van de veerkrachten. En
1: ik moet zeggen, dus we hebben daar ook een heel spontaan gesprek gehad, gelijk nu, over veerkracht. Um, we hebben daar toen goed over gebabbeld, in de auto nog constant over gebabbeld. Het was weer file, Kennedy die De Max. Jesus. En, wij, en sindsdien heb ik daar nog over nagedacht, en is mijn idee over veerkracht weer al veranderd. In de zin van, dat ik eigenlijk nog minder zeker ben wat dat veerkracht is. Wijs. Ja, het wordt een wijze podcast, geluid. Ja. Maar... Uh, <lacht> Maar wat ik wel kan zeggen over veerkracht. Ik ben vrij zeker wat dat niet is. Dat is ook al iets waard. Um, ik ben een boek aan het lezen. over antropologie. En de boek maakt vergelijkingen. Ik uh, ben hem aan het lezen omdat we een podcast hadden met, uh, met Elke van Hoof. En ik vond uh, zij is bezig met, met, uh, met de werksfeer. En ik vond dat frappant. Het is een boek die vergelijkingen maakt tussen evolutietheorie en hoe dat we ons gedragen binnen de werksfeer en de vergelijkingen die worden gemaakt uh, met, uh, met stammen uh, vanuit, de, vanuit de oertijd. Of het paleolithicum. Klinkt nogal saai. Ik vind dat niet saai, dat zeiden En die mens heeft gigantisch veel dingen bestudeerd in zijn leven. Ik vind dat hyper interessant En die zegt is dat... Als we kijken naar bijvoorbeeld mensen die aan de top van een bedrijf staan... Denk maar aan een CEO. Uh, um, dat die mensen bijvoorbeeld... Dat we kijken van... mai, hoe vallen die mensen niet plat? Hoe vallen die mensen eigenlijk niet neer? Die doen niet anders dan werken. Alles erop en eraan. Hoe is dat toch in godsnaam mogelijk dat die mensen niet neervallen? Maar wat blijkt... Is dat uit heel veel onderzoek... Dat dat eigenlijk andere leed het is. Aan hoeveel druk we voelen. Hoeveel, hoeveel we werken of dat je nu acht uur per dag werkt, twaalf uur per dag of zestien uur per dag werkt, eigenlijk is dat ander leidt met hoeveel dat je aan kunt. Want is dat er eigenlijk gewoon, de mensen die eigenlijk het meest afzien, of die meest neigen te gaan naar een burn-out, is mensen die meestal niet de CEO zijn, of, of, of een hoge leidinggevende functie, maar de mensen die eigenlijk ergens zo net onderaan zitten, of net in dat middensegment. Want wat blijkt, is dat die mensen zeker in een heel grote corporate sfeer, ik heb er zelf ook ervaren mee en ik ken veel mensen, is dat die mensen zich afvragen, wat doe ik hier eigenlijk? He? En ik denk persoonlijk, wat ik er zelf uit kan afleiden, is dat een burn-out, en ik kan niet voor mensen spreken die dat bijvoorbeeld hebben gehad of die dat nog gaan hebben, maar ik heb zelf zeer dichte in aanrakingen meegestaan, is dat een burn-out is dat je dat eigenlijk ervaart wanneer dat er een kloof ontstaat tussen de verwachtingen dat je hebt ergens iets uit te halen en wat dat je er daadwerkelijk uithaalt. En daarbij gerelateerd is dat je niet goed het verschil kunt maken tussen wat kan ik controleren en wat kan ik niet controleren. Ik ken iemand in de professionele wereld die in een heel corporate sfeer, een heel corporate setting zat en die had het gevoel van nou, ik heb het gevoel dat mijn baas eigenlijk niet echt bezig is met wat ik bezig ben. Um, ik kan een keer een rapportje sturen vol met lorem ipsum tekst. En lorem ipsum tekst is eigenlijk fake tekst. Dat is zo Latijnse woorden door elkaar. Dat heeft eigenlijk geen inhoud. En die persoon die, die, die maakt dat rapportje op vier pagina's lang En ik stuur dat door mijn werkgever. En die werkgever zegt, Mai, goed gedaan van de week. Hey, goed bezig, jong. <lacht> en het is inderdaad een grappige situatie. Want het is, het is, het is een soort van absurdisme. Maar ik ben er wel heilig van overtuigd. Is dat die persoon dat is het ingrediënt voor burn-out is. Want je voelt je niet nuttig in je job... en je verwacht wel om nut, nut te hebben in je job. We lachen er soms wel een keer. Oh, my, mijn baas weet niet waar ik mee bezig ben. Maar ik kan niet geloven, ik wil niet geloven... dat meer deel van de bevolking een job wil hebben... waar ze zich niet nuttig voelen. Dat kan niet. We werken 38 uur in de week. We willen ons fundamenteel nuttig en geapprecieerd voelen. Dus waarom maak ik dat verhaal zo lang? Is Omdat dat voor mij veerkracht... Misschien voel je daar iets bij, misschien voel je daar niets bij. Maar voor mij kom ik aan die veerkracht door zeer nauwkeurig bezig te zijn met wat verwacht ik uit de situatie en wat krijg ik uit die situatie. Wat kan ik controleren en wat kan ik niet controleren. En daaruit, dus vanuit dat planmatige, haal ik ik mijn veerkracht. Of het gebrek eraan. Kun je daar wat in vinden? Ik kan me daar zeker in vinden. Ik was gewoon
0: uh, zeer aandachtig aan het luisteren. Uh, omdat ik mij ook de bedenking deed... Als jij de vraag stelt, wat is het niet? Ik ga nu misschien een beetje een gevaarlijke uitspraak doen. Ik zie soms mensen die trachten veerkrachtig te zijn... ...in mijn opinie, op een foute manier. En geef mij een minuutje. Je mag straks met tomaten smijten als je er niet mee eens bent. Um, zoals jij zegt, van de balans tussen wat erin steekt en er kunt uithalen... Ik ben aan het paraphrasen, maar... Right? Ik ken betrekkelijk wel mensen rond mij die proberen veerkracht te putten uit een beloningssysteem. Wat wil ik daar concreet mee zeggen? Van, ga, ik ga wel dat doen, ik ga wel dat doorstaan, want dan krijg ik dat. Of de uh, 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 light at the end of the tunnel, uh, uh, de oplossing die er komt. Het, het lelijkste voorbeeld daaraan vind ik, mensen die soms... Omgaan met andere mensen, niet altijd met een volle goesting, maar dan denken van, ah, maar ik zal dat er wel uithalen. Of, of dat zal wel de beloning zijn die ik eruit krijg, zolang dat, dat ik dit gedrag allemaal tolereer. Um, als dat je basis is om je veerkracht te onderhouden, vind ik dat supergevaarlijk. Want je bent niet zeker van die uh, beloning. Kun je daar een een voorbeeld van geven? Wel, um, het, is, hey, het, is, het is een zeer... Simpel voorbeeld. Ik heb wel een goed voorbeeld waar dat wel werkt. Hey. Cliffhanger. Um, dat is precies een aflevering van Thuisantwoorden. <lacht> ja, en ik ben weer de zatte onkel. Cool. Nee, um, okay, een een simpel voorbeeld is zo... Uh, ik heb mijn hele werkweek... Ik ben een 9-to-5 aan het doen. ben er ook nog geweest. Ik heb ook nog 9-to-5's gedaan. En je kijkt bijvoorbeeld uit naar... vrijdagavond gaat naar het cinema. I love naar het cinema gaan. Ik vind dat cool. Uh, en je spreekt af met iemand. En... Hij zei dat door een moeilijke week aan het sleuren op het werk... Het loopt allemaal niet 100%, Maar je denkt, van, maakt niet uit, ik doorstaat het wel allemaal... Want vrijdagavond, mag gebeuren wat je wilt... Ga ik naar de cinema met mijn maat, mijn vriendin, whatever. En dan is vrijdagavond en die plannen gaan plots niet door. Dan heb je jezelf een week lang door die moeilijke week gesleurd... Met de beloning van... Ja, maar ja, ik ga naar de cinema mogen gaan. Nu, verstaan mij niet verkeerd... Het is niet, omdat de plotseling niet meer naar het cinema gaat, dat die week doorstaan niet waardevol was. Want je bent er wel in geslaagd om erdoor te geraken. Juist? Yes? Maar je hebt heel veel mensen... Zelf ben ik daar ook schuldig aan geweest. En ken er persoonlijk een paar. Die, als er dan zoiets in het water valt, plotseling het, het, het gevoel van verdriet krijgen. En ik noem het echt verdriet. Die dan zeggen van... Heb ik daarvoor zo door mijn week moeten ploeteren? Heb ik daarvoor dat allemaal moeten verdragen? Versta je mij een beetje? Kun je me volgen? Het mooie is in mijn ogen dat als je gewoon bent van op een beloningssysteem je veerkracht te proberen putten, dat je eigenlijk, eigenlijk moet kunnen kijken naar, kijk eens wat ik hier allemaal kan voor doen, en dat dan niet per se aan die beloning af, Want jij bent wel veerkrachtig, los van het feit of dat die beloning of niet komt, je maakt het jezelf wijs. Ik ga je voor, like dat ik heb gezegd, beloofde maak schuld, er is een versie waar dat wel in werkt, en dat heb hij recentelijk gedaan. Ah, en hij weet het zelfs niet. Um, het is echt een aflevering van het thuis. Aan
1: het <laughs> voilà, zitten.
0: <laughs> Gij bent recentelijk op vakantie gaan. juist? Ja. Voor de eerste keer in, ik denk, dertig jaar. Ja. Tot ongeveer. <laughs> ja, ja, ja. Um, en in principe zou je kunnen zeggen, oké, okay, hey, super veel werkdruk. We waren van alles en nog wel aan het doen. Hij was er ook nog tien keer meer voor aan het doen. Um, maar de beloning is, ik mag op vakantie. Right? Maar ik weet ja. dat jij zo er niet mee aan het omgaan waard. Want ik verzeker jullie en de, de mensen die hem. Kijk, zijn mama en zijn vriendin hebben het ook gezien. En ik hoop dat ze mij gelijk geven als ze dit, dit verhaal nu horen. Dus het komt dat jij beslist hebt: ik ga die een dag op vakantie was er plotseling een rust. En dat ging niet meer over die vakantie. Dat ging niet meer over, ah, eens ik op vakantie ben, kan ik weer opladen. Oké, okay, dat komt erbij. Dat is mooi, als dat lukt. Maar voor hetzelfde geld heb ik een kutvakantie. Sorry lukt het zo zegt, maar Dat kan. Maar hij werd zo rustig, plotseling, in alles wat moest gedaan worden, omdat hij wist, daar is er een moment dat ik radicaal voor mezelf kies. En ik heb u... In lange tijd niet zo rustig gezien, niet zozeer van op vakantie te gaan. Niet daarachter. Wel, dat was ook tof. Maar de aanloop daarnaar, omdat hij zelf had gezegd van... Kijk, ik weet dat ik op vakantie mag. En daarmee wil ik zeggen, die beloning deed er niet meer toe. Hij had rust gevonden in dat het kon, dat het zichzelf toegelaten In principe was dat echt een vorm van zelfzorg dat hij hebt toegepast. Zonder dat hij dat misschien had beseft. Heb je dat zo een beetje ervaren, of niet? Nou, wonder wat nadenken. Ik doe hem wat aan. Ik denk dat wij dat allemaal repeteren, maar daarna zie
1: je het. <laughs> um, ik, ik, ik weet nog niet of ik het antwoord klaar heb op, op uw vraag specifiek, maar ik moet wel nadenken over het, uh, het beloningssysteem, wat Nicolas zegt. Ik dat interessant. Ik denk daar zelf ook vaak over na. Um, denk maar aan, het, aan, het, uh, aan, aan ons werksysteem. Ik heb daar geen oordeel over, ik observeer het, maar we zitten met 21 dagen verlof op een jaar... En uh, voor veel mensen is het alles of niet 21 dagen verlof en de rest van het jaar ongelukkig zijn. Uh, allee, no wonder dat we een burn-out hebben op die manier. En ik kijk voor het algemeen niet, maar we weten allemaal wel dat dat voor bepaalde mensen absoluut zo is. En weet je wat ik daar dan nog straffer aan vind? Want ik heb het geobserveerd. Hè? De vriendinnen zijn samen op reis gegaan en we zijn naar Griekenland geweest. En uh, wat, wat zie je dan? voor mij, inderdaad, gelijk aan Nicolas, dus ik kan eigenlijk wel ja zeggen, maar ik besef nu net dat ik yes. daar kan over uh, reflecteren. We gaan op vakantie, maar ook de dag zelf dat we vertrokken waren, ook al was ik eigenlijk nog thuis, om mijn gemak, mijn inpakken. ik was eigenlijk al op vakantie. En wat je dat, wat dat dus soms ook ziet... Zeker, ik heb dat vroeger nog meer gezien dan nu op deze vakantie. Ik ben ook naar Mallorca, naar een al vakantie geweest. En je ziet daar zo mensen, zo ongeduldig, op dat, vliegtu allee, op dat vliegtuig zitten wachten. En, dan, en zich ongemakkelijk voelen en te zitten nopjagen Met die valies en te sleuren. En allee, Frans, maar, zet toch de ticketten niet vergeten, hè, maat? En, allee... <lacht> uh, en ik... En en die mensen die, die, die zijn pas op vakantie, een keer dat ze om zes uur ochtends kunnen opstaan om dan uiteindelijk in dat Alain Hotel die een handdoek op dat spel te smijten en daar dan te zitten en die een zonnecrème. En, en dan uiteindelijk zitten ze daar en nu zijn ze op vakantie. Uh, ik heb het misschien wel lacherig uitgebeeld, maar ik heb daar echt nog altijd geen oordeel over. Maar ik vind dat spijtig, omdat uh, dat... Dat is het leven niet. Dat is het leven niet. Je leven is niet... Met uw handdoek in Mallorca en een liggen. Het leven is niet margaritas drinken op een strand. Het leven is niet alleen maar werken om naar de cinema te gaan. Het leven is niet uh, selfies pakken op de Empire State Building. Ook al heb ik dat zelf gedaan. Allemaal goed en wel. Het <laughs> is maar redelijk. En dat is het leven niet. En, en, en de reden waarom dat, dat het leven niet is, is omdat dat de uitzonderingen van ons leven zijn. En als we ons geluk gaan baseren op de uitzonderingen van ons leven, gaan we fundamenteel voor de rest van ons leven ongelukkig zijn. Ons leven bestaat uit de consistentie van keuzes die we maken voor onszelf. En ik ga een concreet voorbeeld geven. Ons leven is niet, dat ik zeg, margaritas drinken op het strand. Ons leven is wel... Ik kan niet stilzitten. Ons leven is wel de, 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 de manier waarop we elke dag goeiendag zeggen tegen onze partner of onze vriendin of onze moeder of de mensen die, die met ons samenwonen. De manier... Ons leven is wel hoe, dat we, hoe vriendelijk dat we zijn naar onze collega's. Ons, ons leven is wel... Um, um, hoe, hoe, hoe Nicolas en ik naar elkaar zijn, nog los van de werksfeer. Ons leven bestaat uit alle kleine micro-interacties. Mijn eigen vriendin die hier vandaag is... Sorry dat ik u altijd pak als voorbeeld. <lacht> het is eigenlijk de eerste keer dat ik dat doe, nu dat u zit. <lacht> nou. Zij is zelf, iets wat ik van haar leer, is ook van... Ah, oh, het zonnetje zit uit, uh, ze, ze maakt daar eigenlijk een cappuccino en ze legt daar in de nof op... op uh, uh, de, ja, ik weet het niet, ik was er op, niet bij. Uh, op, nee, op, uh, stel je voor van wel en, uh, en ze legt daar in de, in de nof op, op, op een lichtzetel en, en ze geniet echt een kwartiertje, twintig minuten, uh, like dat Dirk de Wachter mindfulness zou noemen, uh, heel genieten van dat zonneke. Dat is iets wat ik van haar ook meer en meer aan het leren ben. Maar dat is wel het leven. Het leven is wel die interactie die ik met haar heb... die interactie die ik met hem heb... en die interactie die ik met jullie heb. Consistent elke dag... de, de vriendelijk zijn tegen de ster van de, van de, van de proxydelijzer, Doc Noord. God, je kan nu reclame maken. Maar wat? De reden waarom ik denk dat dat ons leven is... is omdat dat 80% van ons leven is. Als we dat juist krijgen... als we fundamenteel dat stuk van ons leven juist krijgen dan zijn we niet zeker dat we ooit gelukkig gaan zijn, maar we maken wel exponentieel veel meer kans om gelukkig te zijn. En dat moeten we wel beseffen voor onszelf. Is dat veerkracht, zelfzorg, gelukkig zijn, is die consistentie aan keuzes die we maken naar bepaalde verwachtingen toe. En we hebben gewoon enorm veel macht en kracht die we kunnen leggen in, in, in die dingen die we, die, we, die we wel kunnen controleren. Er zijn zoveel dingen die we gewoon niet kunnen controleren in ons leven. En we proberen daar dan... Al ons geluk in te leggen in de weegschaal van dingen die we niet kunnen controleren. Maar we sabonteren onszelf fundamenteel om gelukkig te zijn. Als we gewoon kunnen zeggen van oké, okay, jij weet niet of die kassierster vriendelijk tegen u gaat zijn. Jij kunt dat totaal niet controleren, maar je controleert wel wat jij tegen die madame zegt. En de optelsom van al die dingen gaat voor mij, mij toch op zijn minst, meer kans geven om veerkrachtiger te zijn. Ook al weet ik zelf niet eens waar ik het over heb, want ik kan het nog altijd niet definiëren. Maar ik hoop dat er bepaalde mensen wel mee zijn met mijn verhaal. Ik hoop dat hij mee is met mijn verhaal. Ik
0: ben zeker mee met uw verhaal. Uh, het, het, dat doet mij gewoon super hard denken aan wat dat voor, voor mij, voor ons, voor ons. Want ik weet dat dat voor u ook heel veel heeft gedaan. Uh, het concreetste voorbeeld van veerkrachtig zijn, en er zijn zeker van jullie mensen die haar ook kennen, uh, komt van mij van bij Sam Karton. De, zo simpel moet ik het zijn. Er zijn er hier een paar die haar kennen. Uh, we hebben er ook een episode mee gedaan. Voor zij die ze niet kennen, is het met plezier dat ik de, de korte versie er een keer van vertel. Um, zij is bij ons beland als ze 18, 19 was.
1: De, ze heet op uh, Instagram Sam's Road, by ja, the way. Ja, Sam's dat Road. Daar kun je ze vinden. Linkt, Follow, linkt like. Share. Follow, like, subscribe, ja, hit the follow, bell, button, the
0: notifications. Dat is ook de max, echt. Uh, dus, uh, 18, 19 jaar als ze, als ze bij ons belandde. Ja. Uh, yeah. Zoiets. En Sam... Um, had toen al negen jaar lang... Ik uh, hoop dat ik het juist een CRPS? CPRS?
1: Nee, nee CRPS. CRPS.
0: Ja. CRPS is een, um, een aandoening, een ziekte. Dat is eigenlijk het omgekeerde van fantoompijn. Dat is je brein die je overtuigt dat er ergens iets van je lichaam is die kapot is of ziek is of niet meer werkt. Dat is de simpele versie daarvan. Maar daar komt het op neer. En Sam, als ik het zeg, 18, 19 jaar, was al negen jaar lang dagelijks met pijn aan het moeten opgaan. Euh, haar, been, haar lichaam was haar aan het overtuigen dat haar been kapot was. Zij moest elke dag door pijnprikkels gaan... terwijl er niets verkeerd was met haar been. Bij specialisten geweest, dokters, binnen, buiten, alles gecheckt. Niets verkeerd. Hè? Maar ze zit wel met die pijn. En zij moet daar maar doorgaan, zij moet daar maar mee omgaan. Euh, het wordt nog straffer. Op een bepaald moment... Alle specialisten, alle behandelende artsen die met haar bezig zijn... komen tot een uh, harde conclusie en zeggen van... Kijk Sam, de enigste manier dat je van die pijn gaat afgeraken... is als we je been amputeren. Ze zijn een meisje, 18, 19 jaar. En ze zeggen nu, we gaan je been amputeren. Right? Ja, en zij gaat daarvoor, ze doet dat. Haar been wordt geamputeerd. En zij beslist, zij zelf om aan te tonen hoe veerkrachtig dat je kunt zijn. Zij beslist van, oké, okay, goed, dan is het maar zo. Maar vanaf dat ik die prothese heb, ga ik gaan surfen. En ik ga goed gaan surfen. En nu, een paar jaar later... Ik zie dat hij er lastig mee me. maar ik heb er ook lastig mee. Um, een paar jaar later... ...is zij als een van de weinige Belgen geselectioneerd om in Californië te gaan surfen. Ja. Um. Sorry, Astu. Um. Sam is voor hem en voor mij een held. Echt waar. Omdat, als wij het lastig hebben, kunnen wij terugvallen... Op een. Uh, een echte superhero. Zij kwam bij ons. als wij ons niet goed voelden. tonen wat voor coole trucjes dat ze kon met haar nieuwe prothese. <lacht> Zij heeft helemaal alleen gaan lobbyen. om bij. wat was. Het, ik, sorry als ik het verkeerd zeg. Een Zweeds. Een, een Zweed, Zweed, Zwitsers bedrijf? Ik weet
1: het niet. Een of
0: ander. <lacht> supercool bedrijf die prothesen maakte die echt science fiction waren en zij zelf had zoiets van hey, weet wat? geef dat aan mij, ik ga zorgen dat dat in de reclame komt op de best mogelijke manier en ja, het zal wel zijn, zij is dat gaan showen hoe goed dat werkt, zij is de personificatie van veerkracht want ik moest eerlijk toegeven als ik eerst haar verhaal hoorde ik weet niet of ik het zou kunnen hebben maar zij doet het Elke dag. En om dan te zien dat voor haar niet de beloning was, want zij heeft er later met mij ook nog over gebabbeld, want ik dacht dan ook... Eigenlijk, nu, het is daarom dat ik aan haar denk, mee, mee te zeggen, dat beloningssysteem, ik geloof daar niet in, omdat ik ook wel dacht, van, ja, tuurlijk, haar beloning is, ik wil gaan, gaan surfen, ik kan gaan, gaan surfen. En dit en dat. Uh, En dat. ooit heb ik een keer tegen haar gezegd, maar er zit echt wel vuur in u. En ik gezegd, het is niet waar, het zit geen vuur in mij, de zee zit in mij. Want zee komt en haat en is ontembaar. Echt. Oe, ze is twintig ondertussen. Hè? Moest je dat maar doen, maar Echt. Die heeft bij zes, zeven jaren leef, leefwijsheid boven ons samen. Het is echt ongelooflijk. Zij, allez, euh, bon, ben ze hier aan het opgeven? Sorry voor euh, losing my shit. <lacht> dat ik ondertussen wat tranen heb. Maar dat toont dat telt voor mij. Dat toont dat telt. Uh, zij heeft ons geleerd wat dat ook veerkracht kan zijn. Zij heeft... Aan ons getoond dat, ik heb het recentelijk nog maar in, de, in, het, in het filmpje die we voor Stad Gent hebben mogen maken. Zij heeft getoond dat een rugzak hebben niet iets per se negatief moet zijn. Ik vind dat zo jammer dat er veel te veel door mensen wordt gezegd van, oh ja, maar ja, ik heb ook wel een rugzak. Of iedereen van ons heeft al een keer gehoord van, ja, ik heb al een rugzak. Wel goed. Chapeau dat je hebt en voortdoet. Dat is letterlijk het bewijs dat je al veel dingen hebt doorstaan en dat je oplossingen vindt en dat je veerkrachtig, veerkrachtige oplossingen vindt. Zij is daar het voorbeeld van... Zij motiveert mij en inspireert mij. Anders zou ik het zo niet op die manier zeggen. Right? Sorry dat ik u heb doen blij. <lacht> Daaraan zie je hey, twee stoere mannen een beetje over kwetsbaarheid babbelen en alles. Ja, uh, it's a gimmick. Ja, dag.
1: Um... Ja, ik ben even van mijn melk zelf. Uh... De, die... Ik nou, ben echt van mijn melk. Die, de... Ik vind dat ook een vreselijk verhaal van Sam Carton. Obviously. Die rugzak oh, wat... die zit, die zit op een bepaalde manier... Vol voor veel mensen. En wat ik denk, Niklas, dat veel mensen niet doen. Of omdat ze bijvoorbeeld niet een keer die rugzak van tijd tot tijd afzetten. Of andere mensen inschakelen om dat te dragen. Hè. En als ze zeggen, het is, niet omdat, het is niet omdat je het kunt dragen dat het niet zwaar is. Ik denk dat dat veel gepaard gaat met schuld en schaamte. Ja, maar het is mijn schuld dat ik dat heb gedaan. Ja, maar ik schaam mij dat ik in deze situatie zit. En het is pas... Het is pas door... Met andere mensen te spreken, eigenlijk met u. Want hoeveel... Keren hebben wij niet samen het nachtleven afgesloten... En dat ik uren is aan blijten in uw armen. Of omgekeerd... Um... Over dingen waar ik dacht, van: amai, ik ben helemaal alleen in de wereld met dit thema. Helemaal alleen met deze gevoelens. En het was ofwel mijn schuld uh, of verantwoordelijkheid dat ik daarmee zat. Of, het was, of ik was er beschaamd om. Maar ik heb het altijd wat kunnen delen met, uh, met Nicolas. En daar ben ik voor altijd dankbaar voor. En dat was niet per se omdat, omdat Nicolas altijd advies wist... Soms wel. Ik denk dat we van tijd tot tijd een grote broer voor elkaar zijn, ook al is Nicolas iets ouder dan mij. Maar omdat hij altijd wil luisteren. En dat is altijd iets, iets um, gigantisch belangrijk geweest voor mij. En er is zo iets wat Nicolas altijd doet, of je ja, altijd doet, wat ik een paar keer heb zien doen, dat ik echt kippenvel van krijg, alleen maar aan te denken. Het is misschien de moment. Ik ben benieuwd. Je weet, weet wat ik bedoel, toch?
0: Ah ja, maar ja, zij moet ons inzetten, hè.
1: Ja. Um. Dus misschien even kunnen... juist ja, kunnen okay. we
0: even een klein beetje... Mag ik jullie eventjes in iets betrekken? Het niet erg? Oh, ah, nee. Ja, ja ja. Ja, I I ah, ja, 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 het is een okay, klein okay. beetje licht. Kijk, normaal gezien doen we dat, doen we dat op scholen en zo, um, omdat ik... Wij zijn er heilig van overtuigd dat wij zeer veel kunnen leren uit scholen. Dus als zijn wij mogen naar daar gaan, cool. Zij willen iets horen die wij aan het vertalen of aan het verkopen zijn. Whatever, daar gaat het voor mij niet om, want het gaat hem over de boodschap, niet over ons. En wat wij kunnen leren van hen. Lang verhaal om eigenlijk te zeggen. Ik stel daar regelmatig de volgende vraag. Wie van jullie... het gewoon maar een keer een hand omhoog steken. Wie van jullie voelt zich comfortabel in, als ze het moeilijk hebben... Of bijvoorbeeld keer wat meer veerkracht nodig hebben. Een keer te praten tegen iemand anders. Wie? Gewoon een keer een hand omhoog steken. Ah, dat is mooi. Dat is een schoon groot deel. Daar ben ik al blij voor. Ja, half en half. Nee, dat is ook niet erg. Half kan ook. Half kan ook. Okay. Tweede vraag. Wie van jullie voelt zich comfortabel om te luisteren naar iemand die een keer wat raad of hulp nodig heeft? Imagine that. Bijna iedereen. Oké. Okay. Dus nu ga ik extra lastig doen. Nu ga ik gewoon opnieuw de eerste vraag stellen. Wetende wat weet, dat er zoveel mensen willen luisteren. Wie van jullie voelen zich comfortabel om een keer iets te zeggen tegen iemand anders? Toch wel wat meer? Ja, ziet de halvan, gaat ook meer omhoog, Zie, kijk, wel, kijk, kijk, dat is voor ons de grootste les die wij op die school al hebben gezien. En nu, bij jullie, eigenlijk ook. Dat luisteren is zo'n essentieel deel daarvan. Precies zoals ik het in het begin ook aanhaalde... Van ...proportioneel is iedereen zijn probleem, het grootste probleem. Dat toonde ook dat het absoluut niet erg is om die plaats op te eisen... ...en toe te eigenen van mijn stem mag ook gehoord worden. Hij, jullie allemaal, mogen ook een keer jullie ding zeggen. Want iedereen hier in die zaal, tenzij dat ik iemand gemist heb... ...heeft zijn hand opgestoken als ze best een keer willen luisteren. En pas op, ik versta dat er daar ook tijd en ruimte moet voor moet zijn. Hè? Right? Right. Er zijn momenten dat je dat liever niet aan kunt. En dat is niet erg. Maar dat doen wel dat iedereen die een keer zijn ding kwijt wil, het ook mag doen en mag proberen. En als je daar ook al een keer in het verleden een slechte ervaring mee hebt gehad, mag je dat niet inhouden van dat de volgende keer ook gewoon te doen. Het is niet omdat je verhaal of de boodschap die de Heineken wilde overbrengen niet goed ontvangen wordt of niet begrepen wordt, dat je verhaal niet waardevol is. De eerste de volgende keer dat het wil proberen, laat het uzelf toe. Want dat zijn die mini-stapjes waar dat ook sterker en sterker door wordt. In de goede zin. We hebben letterlijk donderdag daar ook iets gehoord die ik sans gêne daar steel om het hier aan jullie te geven. Geen zorgen, ik heb het wel tegen haar gezegd dat we het gingen stelen. Er was iemand die bezig was over dat ze in een zeer moeilijke job zat. Remember? Dat ze in Antwerpen, in een niet-toffe ah, ja, ja. niet baas... Ik ga, ik ga het afgeslapen.
1: Zij, uh, zij had het anders verwoord.
0: Amai, nog niet. Uh, blij dat haar baas daar niet bij zat. En zij zei, op die job... het van superhard voor mij. Omdat die een baas was echt een tiran voor iedereen waar we samen aan het werken waren. Maar ze had heel veel aan enkele collega's samen. En daar heeft ze geleerd... Dat in het begin had ze moeilijk om sommige dingen te delen en dingen te zeggen. En soms is dan een keer verkeerd ontvangen of soms is dan een keer niet ontvangen. Maar ze is daar blijven en doorgaan. En zij heeft geleerd dat het voor haar niet belangrijk was bruggen te bouwen, maar steentjes te leggen om uiteindelijk zo een brug te bouwen. Juist? En dat was zo simpel verwoord, maar dat kwam gigantisch hard binnen. Want dat is eigenlijk waar wij... Wat, een uur en een half in de file <laughs> en terugkeer nog over gebabbeld hebben.
1: Dat is die consistentie. Hè?
0: Voilà. Want wij geven ook regelmatig aan dat, hoe belangrijk dat is om van, van meer verbinding te zoeken en alles. Maar wij moeten daar ook niet te hard in zijn voor onszelf van te zeggen van ja, we moeten hier verbinden met alles en iedereen brug bouwen links rechts. Nu, nu zie ik dat zo. Die steentjes leggen is ook al heel veel. En dat is in mijn ogen het moment dat jij voor jezelf beslist van mijn stem mag ook gehoord worden, mijn verhaal heeft
1: ook recht van hier te zijn. Right? Dat doet mij, ik um, denk, denk dat we zo richting het einde van de podcast zitten, dat doet mij gigantisch hard denken aan um, hoe de mensen die al onze podcast hebben gecheckt, het antwoord gaat ja zijn, maar ik denk dat heeft <lacht> iemand al een keer van Everett gehoord, waarschijnlijk wel, de mensen die onze podcast hebben gecheckt, we hebben ook een podcast met hem opgenomen, dus voor sommigen zal het een beetje retorisch geklonken hebben. Iets wat ik gigantisch hard onthouden heb uit Everett zijn episode, die bij ons zijn verhalen is komen doen, is, um, is, iets, is, een, is een, omdat de contrasten zo groot zijn, maakt dat het verhaal ook duidelijk. Everett is gekend als een content creator, een comedian, een funny guy. Of dat dan nu een content TikTok het speelt eigenlijk geen rol is. En hij vertelde uh, op onze podcast dat... Binnen de perceptie, waar heel veel mensen dachten van... Amai, Average Rob is goed bezig. Amai, zijn carrière is aan het liften. Amai, ik wou dat ik Average was zelf. Dat zou ook wel veel mensen dat denken. zei hij Op dat moment zat ik eigenlijk heel diep in mijn leven. Dan voelde ik me echt fundamenteel niet goed in mijn vel. Hoe eenzaam voelde u dan wel niet? Hoe, hoe, hoe mottig voelde u dan wel niet? Wanneer dat zoveel mensen zeggen van... Amai, uh, het niet te klagen. Of om het gaat wel goed met u. En zeker als comedian. Want, want iedere keer dat we een comedian zien. Ik ken, ik ken dat zelf, ik ken hem vrij goed, ik ken hem ook van vroeger. En ik kan me zo'n situatie voorstellen op een festival. dat iemand zegt. Ah, Vertje, vertel een keer iets grappigs. Nee. Stel je voor dat we dat zouden doortrekken met alles in de maatschappij. Hé, hey, Brenda, dat doe ik in mijn boekhouding zo op een festival. Ha, niet, je. En ik herken dat in mezelf ook. Ik, ik, um, mijn mijn, um, mijn bread and butter is eigenlijk DJ zijn. Ik doe dat al 15 of 16 jaar. Um, ik draai al 15 jaar DJ sets alsof ze voor mezelf zouden zijn. <lacht> en uh, ik heb ook in die positie gezeten van average drop. Ik denk, ik wil er nu niks op plakken. Um, Vijf jaar geleden, het zal zoiets zijn, mocht ik draaien in de boilerroom op Pukkelpop, gigantisch als je daar ooit geweest bent. Dat is echt een levensdroom die uitkomt, En voor mij ook zeer expliciet, want ik was op mijn vijftien naar Pukkelpop gegaan. Ik was in de boiler Room en ik dacht, ik wil DJ worden. En het contrast kon niet groter zijn uh, dan toen ik daar daadwerkelijk stond en, en mij gewoon verschrikkelijk voelde. Dat was de laatste, misschien niet de zwaarste, maar de laatste zeer stevige, zware depressie. Um, Gekoppeld aan suicidaliteit. Ik ben niet super trots om dat te zijn, maar het is wat dat is. En ik herinner mij een moment dat ik daar sta voor, 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 voor zes, zeven, achtduizend mensen. Ik wil er van af zijn. En dat ik al die gezichten zie, en, en iedereen is aan het feesten, en iedereen is aan het genieten, en de muziek. En ik krijg zo'n soort van outer body experience. Ik heb dat ook in boeken geschreven voor de mensen die het me lezen um, en ik, ik zoom uit op mijn eigen lichaam en ik ben aan het denken van, wat de fuck zei hij eigenlijk aan het doen? Hoe kon hij daar nu staan en, en, en vingers in de lucht en setjes en feest, terwijl hij eigenlijk zo, zo slecht voelt? En wat dan de jongens droom had moet moeten zijn, was een nachtmerrie, want ik was zo de minuten aan het afstaan dat hij een set gedaan was om backstage te gaan. En hij denkt backstage, puck-up-op, Glam glory, niets. Hè? Daar staat een stage manager die zegt, "Wat?" En je passeert en ik passeer backstage en ik val door mijn knieën en ik krijg gewoon een paniekaanval. Minutenlang, minutenlang, helemaal alleen. Terwijl in de rond mensen hun naam aan het chanteren zijn, of hoe dat, dat ook noemt, of aan het roepen zijn. Hoe de fuck heb ik het zo ver kunnen laten komen? En dat is indirect of direct waar dan bespreekbaar voor mij misschien een beetje geboren is. Ik ben, dankzij hem, dankzij mijn moeder... dankzij mijn vriendin ook in de laterfase... daaruit geraakt... Uh, niet op je 1, 2, 3... die traumatherapie waar ik daarnet over had... in de podcast met Nina Mouton... heeft mij ook enorm veel geholpen. Maar dat is mijn drive... voor mij persoonlijk niet voor hem. Ik kan dat voor hem niet bepalen. Voor onbespreekbaar, omdat... ik had schuld en schaamte... en die situatie. Ik dacht... Dat als, als... Ik wou dat mensen mij, mij, mij een sterk persoon vonden, maar ik ben een zwak persoon geworden omdat ik me altijd sterk voordroeg. En met onbespreekbaar is dat iets wat ik samen met hem deel: is dat, is dat... wij weten ook dat wij de wereld niet gaan veranderen, totaal niet. Maar wij kunnen misschien en hopelijk wel van tijd tot tijd de wereld van één iemand veranderen. En het beste daaraan is, is dat wij dat allemaal kunnen. Iedereen die hier vandaag aanwezig is, van wij tot Manu die ons fantastisch helpt met de podcast, tot Nina Mouton, tot Gustia daarachter de Saanbaars, tot jullie, het volledige publiek. Iedereen vandaag heeft de kracht om misschien wel de wereld van één iemand te veranderen. En niet door advies te geven... Maar gewoon door er te zijn. Door nabij te zijn en door te luisteren. En dat is waar ik vandaag mee zou willen afsluiten. Hopelijk, als jullie hier vandaag buiten komen, reflecteer een keer voor jezelf. Dat moet niet vandaag zijn, dat moet niet morgen zijn, dat moet niet volgende week zijn. Het moet eigenlijk zelf gewoon niet. Maar probeer een keer na te denken van... Misschien kan ik wel iets uit mijn rugzak aan iemand anders geven. Misschien kan ik hem wel even afzetten. Misschien kan iemand mij wel helpen met mijn schuld en schaamte. En zo niet, kan ik dat misschien wel voor iemand anders doen. En die pijn, die echo van die pijn, ontdekken in iemand anders, ontdekken in mezelf en die verbinding creëren. Want godverdomme mensen, echt waar, laat het niet zo ver komen als dat, als dat bij mij was. Want er, is een ander, er is een licht aan het einde van de tunnel, er is een licht in de tunnel... Het is hier vandaag aan het gebeuren, 8 oktober in de kazenmatten. Ik was er misschien niet meer, maar ik ben hier nog altijd dankzij de mensen die mij omringd hebben. Ik ben dat voor eeuwig dankbaar. Dus dank u wel daarvoor. Dank u wel ook om hier te zijn, om te luisteren te luisteren naar ons. En dank u wel aan uzelf om hier te zijn. Want voor ons is het schoonste geschenk dat we hier kunnen zijn en dat wij kunnen en mogen verbinden rond topics, rond mentale gezondheid. Want ik vind dat absoluut niet vanzelfsprekend. Dus dank u wel om bespreekbaar en onbespreekbaar te zijn. Echt waar. Dankjewel.
0: Ik, uh, ik wil misschien nog één klein ding om ik uh, ook af te sluiten. En dat is eigenlijk naar jullie toe. Um, dit hier zien, jullie hier allemaal samen, die hier tijd en plaats aan geven... En ...in een zaterdag. Uh, kijk, ik ben 43. 20 jaar geleden, dit kon niet, dit bestond niet. Onmogelijk. En het zou mij zeer veel kunnen helpen hebben. Uh, jullie geven ons hoop in de toekomst. Dat heeft niks met ons te maken. Jullie engagement, jullie openheid... Dat is het schoonste geschenk die je ons kunt geven. Dus je hebt daar juist wel misschien al geapplaudisseerd voor de avond. Maar alsjeblieft, applaudisseert het voor jullie zelf.